meine ich mit prophetischer Lobpreis? Ähm, es gibt ja mehrere Aufgaben in der Bibel. Ein König hat regiert, ein Priester hat den Dienst im Tempel gemacht. Und was hat der Prophet gemacht? Oh ja, ich stelle immer Fragen das ist, und äh, darf dann immer antworten, aber das seid ihr natürlich nicht gewöhnt. Aber <lacht> ich mache das immer so. Ich predige meistens bei der Jugend und dann machen wir das immer so. Ich muss sie immer dabei behalten, deswegen müssen die ständig Fragen von mir beantworten. Okay, aber ich werde die jetzt selber beantworten. <lacht> ähm, Vater, ich möchte dich einfach bitten. Adnan hat gerade auch für uns gebeten, aber ich möchte dich noch ganz kurz eben beten. Einfach, dass du mir Ruhe schenkst, dass du mir Klarheit schenkst. Herr, und dass du uns alle Offenbarung schenkst von deiner Stimme, von deinem prophetisches Reden, von deinen Salbungen, von deinem Wirken unter uns. In Jesu Namen. Amen. Okay, was haben die Propheten gemacht? Die Propheten, ihr Fokus lag nicht, so wie der Hirte liegt der Fokus auf den Schafen, der König liegt der Fokus auf der Arbeit, aber der Prophet, sein Fokus liegt auf, auf Gott. Genau, er will sucht Gott, er will von Gott hören und das, was Gott sagt, ist am wichtigsten und das Volk muss das hören. Und prophetischer Lobpreis ist quasi so, dass man Gott im Fokus stellt und dass man sucht, Herr, was willst du diesen Morgen in unserem Treffen tun oder sagen? Das ist prophetischer Lobpreis. Ähm, ich habe gestern mit euch gelesen aus 1. Chronik 25, dass David Leviten eingestellt hat, die Weissagten mit Lauten und Hafen und Zimbeln. Und die sogar eingeteilt wurden, um zu weissagen. Und jetzt yes, ist es einfach, ein Lied auszusuchen, als Lobpreisleiter, ein Lied auszusuchen, das vorzubereiten und das mit den Leuten zu singen. Aber zu weissagen mit Zimbeln und Hafen und Lauten ist etwas, empfinde ich, als etwas schwieriger. Weil, wenn ich weissagen will, kriege ich keinen Text mir zugeliefert, sondern muss ich was von Gott empfangen. Denn das ist doch, was wir unter Weissagen verstehen. Die Gedanken Gottes aussprechen. Und das empfinde ich als schwierig. Und doch ist das, was wir im Lobpreis auch, wo wir nachsuchen. Und es ist nicht immer von dem Lobpreisdienst, das kommt. Es ist ein Priesterschaft der Gläubigen. Es kommt in dem ganzen Treffen zusammen. Warum strecken wir uns danach aus? Ich denke, wir treffen uns nicht Sonntagmorgen oder im Hauskreis oder bei der Jugend oder wo wir auch uns auch treffen. Wir treffen uns nicht, um einfach Lieder zu singen, sondern wir suchen eine Zeit, die Gott von mit seinem Geist belebt. Ihr kennt es bestimmt, dieses Sonntagmorgen, wo Gott so anwesend war, dass man bestens voll, eigentlich überfließend rausläuft. Kennt ihr diese Sonntagmorgen? Es ist nicht jeden Sonntag fest, das weiß ich wohl, aber es gibt doch diese Morgen, wo man sagt, boah, ja? und das ist doch, was wir suchen. Vielleicht kann es jeden Sonntag sein, ich weiß es nicht, es wäre schön, aber unsere Realität ist es nicht jeden Sonntag so, Eddie, ne? Ja, manchmal sage ich, heute war 70 Prozent, dann ist es trotzdem ein guter Gottesdienst, aber diese 100, die schafft man nicht immer. Ihr wisst, was ich meine, denke ich, ne? In 1. Petrus 2 wird uns gelehrt, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen, geistliche Schlachtopfer, Gott wohl angenehm durch Jesus Christus. Auch in Vers 9, 
Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, um die Tugenden dessen zu verkündigen, der euch berufen hat. Und so weiter. Also da gibt es dieses Prinzip, wo wir, früher haben die Leviten alles gemacht, aber wir, wenn wir uns treffen, sind ein königliches Priesterschaft. Das bedeutet, wir alle haben ein Puzzlestück für diesen Sonntagmorgen, wo ein Bild draus entsteht. Etwas, was Gott uns sagen will. Und dafür brauchen wir ein Umfeld, Atmosphäre, soll auch nicht zu komisch sich anhören, aber man sucht ein Umfeld, in dem Freiheit ist. Ein Umfeld, der in den Leuten das Prophetische aufwacht, könnte man das sagen, hervorbringt, hervorruft. Und das ist ein Teil vom prophetischen Lobpreis. Ein Teppich zu schaffen, auf den die Leute sich wohlfühlen und wenn sie was spüren von Gott, wo die geistlichen Ohren aufgehen und das weitergeben können. In 2. Korinther 3, Vers 17 steht, der Herr aber ist Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und diese Freiheit suchen wir im Lobpreis, vor allem im Gottesdienst, suchen wir diese Freiheit. In unserem Alltag haben wir nicht immer Freiheit, aber wenn wir gemeinsam vor unserem König kommen, sollte Freiheit sein. Und in 1. Korinther 4, Vers 26, da steht, was ist nun, Brüder? Und das ist dieser Bibelvers, der, wo Paulus anspricht über, wenn ihr zusammenkommt, was macht ihr dann? Und wie sollt ihr das machen? Und was sollt ihr lieber nicht machen? Aber dann sagt er, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch einen Psalm oder eine Lehre oder eine Offenbarung oder eine Sprache oder eine Auslegung, alles, was gebracht wird, sollte zur Erbauung geschehen. Das ist das königliche Priesterschaft. Also in unserem Lobpreis wollen wir die Atmosphäre öffnen. Und das meine ich ohne Hokuspokus. Aber sollten wir diesen Zugang zu die himmlische Welt, zu Gott, möglichst öffnen. Damit jeder, der was von Gott bekommen hat, das bringen kann. Damit Gaben freigesetzt werden. Und dabei geht es um Echtheit, um das Spüren, was Gott will. Denn Gottes Geist führt uns in Freiheit, führt uns in Wahrheit. Aber in der Bibel steht auch, dass der Geist uns beibringt, wie wir Gott ehren, anbeten, verherrlichen. Also es geht nicht um eine Kopfsache, es geht nicht um ein technisches Vorgehen, wie man die Atmosphäre öffnet. Das ist überhaupt nicht, wovon ich spreche. Um es klar zu machen, was wäre das Gegenteil? von prophetischen Lobpreis. Ihr dürft auch gerne antworten. Ich finde es eigentlich schön, wenn man antwortet. Also wenn prophetisch bedeutet, dass Gott das Sagen hat, was, was ist das Gegenteil dann? Dass wir das Sagen haben. Und eigentlich, eigentlich wenn man durch, durch die Kirchengeschichte guckt, ich hatte eines Morgens, das ist ganz doof, für mich so eine Offenbarung. Ich saß in einer da war altreformierte Kirche und ich sah diese Tafel, die da hing, mit den Schriftlesungen und diese Lieder, die gesungen werden. Und ich saß da und auf einmal machte mir das Klick. Diese Liturgie hat seinen Ursprung in diesem. Es war mal vom Gott geführt, jeder bringt etwas spontan, so wie Gott es führt, aber durch die Jahre, durch, durch alles wird es statisch, bis irgendwann der Mensch das aussucht. Und das nennt die Bibel auch ein alter Weinschlauch. Und diese Gefahr läuft jede Gemeinde und jede Gruppe, ein alter Weinschlauch zu werden. 
nicht mehr flexibel zu sein, nicht mehr Gott diese Tafel an der Wand einfüllen zu lassen. Wir haben unter uns diese, diese ich weiß gar nicht, wo das Zitat herkommt, aber bereite vor, als ob es keinen Heiligen Geist gibt. Aber leite dann, als ob es keine Vorbereitung gäbe. Ja, also das um Predigt sagt das in den Prediger und ich sage das zu den Lobpreisleitern. Bereite vor, als ob es keinen Heiligen Geist gibt. Aber wenn wir da stehen, loslassen. Und auf das eingehen, was Gott sagt, sogar unser Bibelteam auch, sagen wir, sei flexibel, wenn Gott ein anderes Lied aufs Herz legt, muss es möglich sein. Wir wollen ein neuer Weinschlauch sein. Wir wollen Gott irgendwie folgen. Es ist wie dieser Schinken von Oma. Die Geschichte kennt ihr vielleicht. Die Frau, die einen Braten macht und immer, wenn sie ihren Braten, Sonntagsbraten macht, schneidet sie links und rechts eine kleine Scheibe ab. Und der Mann fragt, wieso machst du das übrigens? Ja, das hat meine Mutter mich so gelernt. Und dann geht der Mann zur Mutter. Mutter, warum schneidest du vom Schinken immer eine Scheibe ab, bevor du den brätst? Ja, das habe ich von meiner Mutter gelernt. Omi hat noch gelebt und der Mann geht, Omi, wieso, wenn du ein Schinken brät, hattest du immer ein Pflaster? Dann sagt sie, ach mein Junge, ich hatte nur so einen ganz kleinen Topf, da passte der Schinken nie rein. Und so machen wir manchmal in der Gemeinde Dinge, die einmal einen Wert hatten, aber für heute nicht mehr relevant sind. Und so ist es wichtig für jede Gemeinde, was wir machen, finden wir das in der Bibel. Und wie wurde das da gemacht? Zurück zum Wort Gottes. Rituale sind letztendlich leere Formen. Und da gibt es einen schönen Vers, den ich mir immer im Hinterkopf behalte. Markus 7, Vers 6b und 7. Da steht dieses Volk, ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Und Form und Rituale, das kann auch ein Lippendienst sein ohne Herz. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Also was irgendwann mal gut war, was für uns als Lobpreisteam jetzt funktioniert, wenn der nächste Lobpreisleiter nach mir das als Gesetz macht, ist es ein Menschengebot. Versteht ihr das Prinzip? Wenn wir frisch bleiben wollen, ein flexibler Weinschlauch, kommen die, die, die ähm, diese ja, Verordnungen, oh, das ist ein schweres Wort, aber immer von Gott selber. Was brauchen wir in dieser Saison? Denn jede Saison kann andere Dinge brauchen. Was sind die Schlüssel für unser Gebiet? Sie sollen von oben kommen und nicht als Methode aus einer anderen Gemeinde. Wie unterscheidet man jetzt diese Führung von Gottes Geist? Denn als ich anfing mit Lobpreisleiten, ich fand das so schwer, ich hatte das Verlangen danach, dass Gott kommt und einbricht in dem Lobpreis. Aber man ist ein Mensch. Wie kannst du das umsetzen? Du kannst das nicht umsetzen. Du kannst nur ein Verlangen danach haben. Und so war ich sehr gefrustet, wenn wir einen Sonntagmorgen hatten, wo wir einfach unsere Liederliste abgespielt hatten. Aber man hatte nicht das Gefühl, dass Gottes Gegenwart gekommen war oder dass Leute berührt wurden. Oder, oder Ihr kennt das bestimmt. Wir haben alle äh, solche Sonntage. Und dann habe ich mich versucht, damit zu befassen. Eines war das Erste, was ich bemerkt habe. Ich habe bemerkt, dass manchmal, als ein Lied fertig ist, dass da so eine Stille ist, die nicht wie so eine normale Stille ist. Also fast wie eine gefüllte Stille. Ich versuche das jetzt in meinen Worten zu umschreiben. Und da wusste ich, oh, warte, da muss ich drauf achten. Ich glaube, das ist ähm, Gottes, ein Stück Gottes Gegenwart. Weil als Mensch bist du auch nicht immer äh, so empfänglich oder du weißt oft nicht. Und 
Da habe ich mich ähm, mit Gottes Stimme in der Bibel befassen wollen. Und in 1. Mose 3, als Adam und Eva gerade von diesem Frucht gegessen haben, dann steht da, und sie sich, ähm, ähm, dann steht da, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages, und der Mensch und seine Frau versteckten sich. Aber mir geht es darum, sie hörten die Stimme. Und ich habe das nachgeschlagen und das wird auch in den Briefen übersetzt mit der Klang von Gott. Und da dachte, das ist, was ich, das ist, was ich befolgen will im Lobpreis. Der Klang von Gott. Wie hört sich das an, wenn Gottes Gegenwart da ist? Und das ist natürlich etwas, was man innerlich hört, nicht äußerlich. Und dann stand da und sie hörten die Stimme von Gott in dem Kühle des Tages. Und das Wort Kühle, das ist Ruach, das ist Atem, Wind, Hauch, Geist. Und wir sehen, als Gott Adam schuf, dann hat er ihn Atem eingeblasen, sein Geist. Und als ähm, er dann ähm, die Erde verlassen hat, auf dem, ähm, auf dem ähm, wo er den Jungen, ach diese, wie heißt das, wo er hochgefahren ist, dann hat er nochmal über die Jünger, und gesagt, empfangt mein Geist. Also der Klang von Gottes, der in ein Wind fast ist. Und dann habe ich, wurde ich erinnert an die Geschichte von, von Elia. Wie kennt ihr bestimmt? Elia hatte äh, äh, die ganzen Propheten und alles hatte er doch vernichtet und Gott kam mit Feuer und hatte, hatte Riesensache gemacht. Aber dann am nächsten Tag kam er eine Nachricht von, von über ein Bote von Isabel, dass sie ihn töten will. Also gerade hatte er der, den Sieg seines Lebens gehabt. Aber diese Nachricht setzt ihm so zu, dass er wegläuft, sich unter einen Busch legt oder irgendwas und sagt, ich möchte sterben. Und der Herr sagt, nee, ich habe was anderes für dich vor. Und der Herr nimmt ihn dann, der backt einen Kuchen für ihn, ne? also auf jeden Fall. Und er nimmt ihn dann und stellt ihn in eine Höhle, ihr kennt die Geschichte. Und dann durfte Elia, ja, sehen, Gott erfahren, wie auch immer. Er steht da und dann kommt ein Erdbeben. Aber, ne, erst kommt ein Wind. Es kommt ein riesen Sturm. Aber der Herr war nicht in dem Sturm. Dann kam ein Erdbeben. Aber war der Herr im Erdbeben? Der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und dann kam ein Feuer. Und war der Herr im Feuer? Obwohl er das alles macht. Er ist wie ein Sturm, er ist wie ein Erdbeben, seine Wirkung sein. Aber dann steht er, und nach dem Feuer den Ton eines leisen Seisens. Genau. Und es geschah, als Elia das hörte, da verhüllte er sein Angesicht. Da wusste er, das ist jetzt der Herr. Und das ist, wie ich das ein bisschen so erfahre, dieser Klang von, von Gottes Stimme, dieser diese, es ist, hier steht, der Säuseln, das Wort, ist eigentlich auch Stille. Im Hebräisch, ich habe das nachgeschlagen. Stille, also in einem Leisen steht auch Leisen, Säuselns. Also das, was ich gerade versuchte zu beschreiben, dass man manchmal im Lobpreis oder auch im Gebetszeit erfährt, dass so eine Stille mit Gewicht da ist. Gottes Gegenwart. Und wie eine Decke, die über uns, wie so eine warme Decke, die man nicht spürt, es ist etwas, was man in seinem Geist spürt. Ich versuche das zu erklären, weil prophetischen Lobpreis nicht leicht zu verstehen ist. Und nochmal, 
Ähm, in Hiob 4, Vers 16, dann ähm, als Hiob so verzweifelt war und sagte, Gott zeigt dich irgendwie. Dann schreibt er da, da stand einer, ich erkannte sein Aussehen nicht, eine Gestalt vor meinen Augen. Ein Säuseln und eine Stimme hörte ich. Und dann sprach es. Also wieder dieses Säuseln, ein, ein Stimme, ein Klang von Gott, diese Stille. Wir empfinden das aber auch im Neuen Testament. In Johannes 3, Vers 8, kennt ihr alles. Der Wind weht, wohin er will. Und dieser Wind hier ist auch Ruach, ist auch Gottes Geist. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und weißt nicht, wohin er geht. Und dieses Sausen, ich möchte es mal so benennen, ist, was wir im Lobpreis befolgen wollen, auch achten wollen. Manchmal kommt es durch das Gebet von dem Ältesten, wenn er öffnet, dass schon dann Gottes Gegenwart kommt. Manchmal kommt es, wenn jemand ein Wort bringt, dass man spürt, das ist, was der Herr diesen Morgen sagen will. Manchmal ist es ein Teil von einem Lied, ein bestimmter Satz, den Gott einfach ähm, so hochkommen lässt, dass man sagt, oh, das ist, was Gott diesen Morgen äh, machen will. Das kann über Freiheit gehen, über das Vaterherz Gottes, das kann über so vieles gehen. Aber wo ist der Herr drin? Nicht immer in dem Erdbeben, in dem Stampflieder, nicht immer in dem Feuer, nicht immer in dem Wind, aber er ist irgendwo drin, weil er will uns begegnen. Das wissen wir. Und Pläne, die er im Himmel gemacht hat, sollen hier auf Erde in Erfüllung gehen. Ich bete das fast jeden Sonntagmorgen. Vater, die Pläne, die du für diesen Gottesdienst gemacht hast im Himmel, lass sie so geschehen. Lass uns dich hören. Lass uns dich spüren. Gib uns, dass wir dich folgen können. Also prophetischer Lobpreis ist Lobpreis unter der Führung von Gottes Geist. Was betont er? Es ist, als ob man seine geistlichen Ohren spitzt. Wo ist der Herr diesen Morgen drin? Und wenn es klappt am Sonntagmorgen, wenn da etwas von Gott betont wird, dann hat man, das ist jetzt unsere Erfahrung, das sind die tollsten Gottesdienste. Kann ich ein Ja bekommen von dir einzuschenken? <lacht> In Römer 8 steht, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Und in der Bibel sehen wir, man, man kann wachsen von Kind zum Sohn, zum Vater, der das auch wieder weitergeben kann. Und von dem Geist Gottes geführt zu werden, danach, glaube ich, streben wir alle in unserem Leben. Das ist jetzt nicht nur für den Lobpreis. Wir wollen es auch in unserem Beruf, wir wollen es auch in was wir studieren, in, in was der richtige Person für uns ist zum Heiraten, was, wo der Herr uns in der Gemeinde einsetzen will. Gottes Führung ist A und O. Aber auch in unserem Gottesdienst, wenn wir prophetische Gottesdienst ähm, haben wollen. Ein Lied aussuchen, ein Lied spielen, die Gemeinde musikalisch begleiten, kann jeder Musiker. Jeder. Aber ein Lobpreisleiter ist jemand, der nicht nur musikalisch das machen kann, sondern vor allem, der gelernt hat, von Gottes Geist geführt zu werden. Und das ist ein Prozess. Aber da ermutige ich unsere Lobpreisleiter zu, da strecke ich mich nach aus, da ermutigen wir die Ältesten, die den Gottesdienst leiten, zu, von Gottes Geist geführt zu werden. Also man hat eine Vorbereitung, aber dass man loslassen kann. Warum? Weil das, was Gott geplant hat, ist das Beste, wie ich vorher schon sagte. Das sind die besten Gottesdienste. Es kommt eine Berührung mit Gottes Geist. Wir haben 
oft, dass Leute, die neu in der Gemeinde sind, während dem Lobpreis weinen müssen. Es gibt sogar, dass wir Bericht hörten von einer Frau, die gesagt hat, sie geht nicht mehr zu uns, weil sie war zweimal da und musste zweimal weinen, das ist ihr peinlich. Und mich hat das, ich meine, das ist nicht die Idee, es ist auch nicht die Idee, dass alle in Tränen ausbrechen. Aber wenn du eine Begegnung mit Gott hast in dem Lobpreis und Gott bringt altes Leid und Trauer hervor und mit den Tränen kannst du das, das auswaschen, dann ist das doch etwas, was Gott will. Und das ist doch was, was wir suchen. Das ist doch, wir suchen doch im Gottesdienst die Veränderung. Wir wollen verändert rausgehen. Also einerseits hat mich das total ermutigt, andererseits habe ich gedacht, Mist, ne? ist nicht die Idee, dass sie deswegen nicht kommt. Andererseits müssen wir die Dinge Gott überlassen. Er muss das machen, wie er will. Ähm, Liedersingende werden Ketten zerbrochen. Ich habe es gestern erwähnt, als Paulus und äh, Silas war es, glaube ich, oder wer war da mit ihm im Gefängnis. Als die Lobpreis gemacht haben, dass die Ketten von ihren, die Fesseln fielen, die Wände umfielen und sie Freiheit hatten. Und ich glaube, dass Gott im Lobpreis Menschen freisetzen will. Es ist nicht immer nötig, dass man 20 Mal Seelsorge hat und Gebet mit fünf Seelsorgern. Und manchmal tut Gott es während des Lobpreises, setzt jemand frei. Und das ist, denke ich, auch die beste Befreiung, die man bekommen kann. Also darum wollen wir prophetische Lobpreis unter der Führung von Gottes Geist. Jetzt muss ich sagen, für mich als Lobpreisleiter, ich spreche natürlich jetzt an erster Stelle als Lobpreisleiter, hängt ganz viel auch davon ab, dass der Person, der den Gottesdienst leitet, ich ähm, brauche die, die, äh, ja, die Leitung, wenn Eddie da steht oder alle, um, ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie soll ich das jetzt äh, äh, in Worte äh, fassen? Weil ich bin nicht hauptverantwortlich für den Gottesdienst. Ich bin der Lobpreisleiter. Ich bin das Mittel, sag mal. Aber ich brauche da ja, diese Zusammenwirkung. Das ist meine kommende Schwiegertochter, ne? Ja. Okay, also. <lacht> Im Lobpreis, mit Lobpreis bekommen wir auch Sieg. Ich habe es gestern erwähnt, Jericho, ähm, den Kampf von Josaphat, da ist Sieg im Lobpreis. Ich glaube, Rob wird darüber gleich sprechen. Genau. Ähm, in Lobpreis ist sogar manchmal, dass Gott jemanden beruft, dass Berufung kommt, dass Klarheit kommt. Ähm, bei Jesaja, äh, die Geschichte, die Jesaja erzählt von seinem Ruf, war auch, dass Anbetung war von den Engeln und dann kam der Kohle und dann kam der Ruf zum Beispiel. In Anbetung kann auch Fruchtbarkeit entstehen. Ne? Das in, in dem Psalm steht doch, ähm, du Frucht, Fruchtlose oder so, singe, singe ihr ähm, ja? Juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren. Brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt habt. Also Lobpreis bringt manchmal ja, das. Okay, jetzt noch ganz praktisch. Schließlich ab. Wie kann man praktisch den Lobpreis öffnen für Gottes Reden? Ähm, François Botes hat mal bei uns darüber gesprochen und dem Beispiel von einem Flugzeug hat er genommen. Er hat gesagt, die, die Leute, die im Gottesdienst reinkommen, die kommen alle rein, die sind alle gehetzt, die mussten packen, die mussten ihr Passwort mitnehmen, die mussten alle, und die sitzen da, kommen aus ihrer Woche, aus ihrem Alltag, hatten Stress mit den Kids, sind be belastet und beladen. Das ist ihr Gepäck. Also erst müssen wir die Augen auf 
Gott richten und nicht auf das Gepäck, auf die Umstände, auf alles, was geschehen musste. Ja, es ist so, ähm, ähm, kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen. Ne? Es ist einfach so, dass, dass der Augen durch die Lieder, die gehen auf, was Gott kann, was Gott verheißen hat, wie Gott dich sieht, damit all das, was dich hier auf Erde so runterdrückt, abfällt. Und dann in dem Flugzeug, dann um ein Flugzeug in die Luft zu kriegen, braucht es ganz viel Power. Die Motoren, die müssen richtig hochgefahren werden. Und so ist es oft, aber macht daraus wieder kein Gesetz, dann wird es wieder alte Weinschlauch, aber oft so, dass man mit ein paar kraftvollen Liedern, die auf Gott zeigen oder glauben, dass man die Leute gut abholen kann. Was auch interessant ist, ist, dass in der Bibel ähm, wir ähm, relevant sein sollten, nicht nur für uns Gläubigen, sondern es gibt drei Gruppen in der Bibel, in, in den Versammlungen. Wieder in 1. Korinther 14, wo Paulus darüber spricht, dann sagt er, er spricht da jetzt über das Zungenreden, da sagt er, das versteht das verstehen die Leute nicht und Weissagen verstehen die wohl. Aber dann sagt er, weil wenn alle in Sprachen reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige, werden sie nicht sagen, was ist das denn? Also da sind Gläubigen im Gottesdienst, dann sind da Unkundige und das sind, sagen wir, Menschen, die mit dem Geist Gottes und, und die Gaben des Geistes nicht bekannt sind und dann gibt es Ungläubige. Und das bedeutet, dass unser Gottesdienst relevant sein sollten für alle drei diese Gruppen, dass wir die alle abholen müssen können, dass wir nicht zu weird sein können in unserer Anbetung, dass der Ungläubige sagt, die gehören alle in der Nervenanstalt, ne? aber frei, frei und ähm, dass die, 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 die nicht geübt sind in Gottes Geist, nicht denken, das ist mir alles viel zu ne? und das ist so eine feine Balance dass da Freiheit ist, dass Leute berührt werden, ohne dass es überschießen, emotionales Verlieren und ihr wisst, was ich meine. Ein Balance, also praktisch. Und dann ist das Prinzip im Prinzip gleich für Gottesdienst, für Hauskreise, wie diesem Flugzeug. Man muss erstmal kommen, sehen, dass man in der Luft kommt. Wenn man erstmal in der Luft ist, dann können die Motoren runtergefahren werden, dann wird es leiser, dann suchen wir Gottes Reden, dieses leise Säuseln. Wenn man dann, sag mal, gerade so hochgestiegen ist und gerade dann ankommt, dann, das ist jetzt praktisch, ich weiß nicht, ob hier Lobpreisleiter sind, aber praktisch ist, wenn Gott kommt, dann bleib auf dem Kurs, wo du bist. Also wenn Gott kommt in ein kraftvolles Lied, dann bleib ein Moment kraftvoll. Fang dann nicht auf einmal ein Anbetungslied an, weil dann fällt das manchmal total weg. Also wenn Gott kommt in etwas, was gemacht wird, dann ist da, bis es vervollständigt ist. Ja. Ähm, ich spreche jetzt über das Praktische, über das Wie. Also wichtig ist, dass man guckt auf die Richtung der Lieder. Es gibt nämlich Lieder, die singt man zueinander. Ja, kommt, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Die singt man zueinander, man will einander ermutigen damit. Es gibt Lieder, wo man über den Herrn singt. Ein König voller Pracht, aber das ist auch nicht direkt zum Herrn. Und dann gibt es Lieder, die man zu dem Herrn singt, ne? denn du bist der Höchste, oh Herr, die man, wo man dem Herrn direkt anspricht. Und dass man, wenn zum Beispiel man in dieser Intimität ist mit Gott, dann ist es nicht klug, um als nächstes Lied ein Lied zu nehmen, das wieder zu den Menschen springt. Wenn der Fokus auf Gott liegt, dann bleibt bleib auf Gott. Manchmal, aber wenn Gott kommt und man spürt, er will ähm, heilen oder berühren, 
dann darf man zu den Menschen singen. Dann kann man ein Lied zu den Menschen, der Herr ist freundlich, der Herr ist gut. Ähm, versteht ihr das Prinzip? Also das sind so Dinge, die man, äh, die, die Hilfsmittel für ein prophetischer Lobpreis. Es gibt verkündigende Lieder. Manchmal hat man das Gefühl, man fängt an im Gottesdienst und als ob da einfach ein geistlicher Kampf ist und man bricht nicht durch. Dass man einfach ein Lied nimmt, ein verkündigendes Lied, preist in den Himmel und höre Welt oder irgendwas. Also, dass man die Lieder einsetzt als Werkzeuge, nicht einfach nur, oh, das Lied hat letztes Mal gut funktioniert oder die Gemeinde liebt das, da machen sie toll mit, sondern dass man versucht zu spüren, Lieder, welche Salbung ein Lied hat, welche geistliche Auswirkung und sie richtig zu benutzen. Herr Lobpreis soll alle abholen. Okay. Ich habe gerade gesagt, welche Salbung ein Lied hat. Manchmal, ähm, das ja, ich weiß auch nicht, ob Salbung das richtige Wort ist, aber ich, ich muss natürlich für mich versuchen, das unter Worte zu bringen. Manchmal ist Gottes Liebe sehr, kommt sehr an im Gottesdienst, dass man merkt, Gott will einfach heute sein Liebe in unser Herzen ausgießen. Er will uns überzeugen von seiner Liebe. Dann Lieder, die diese Botschaft tragen, Salmung tragen. Manchmal geht es um seine Gnade, um Vergebung, um Sünde. Manchmal geht es um das Kreuz. Manchmal um sein Treue, dass er sein Versprechen hält. Manchmal geht es darum, dass er Hilfe in der Not ist. Manchmal geht es über Gottes Unergründlichkeit. Gemeinsam die Breite, Tiefe, die Höhe erfassen. Manchmal geht es um Gottes Majestät, aber dass man seine geistlichen Ohren spitzt, um zu hören, was ist Gottes Message an uns diesen Morgen. Womit will er uns ermutigen, womit will er uns ändern. Denn ein Gottesdienst ist ein Ort der Wiederherstellung. Wiederherstellung Ungläubige in einen Bund mit Gott. Eine Wiederherstellung vor Unkundigen, dass sie lernen, dass Gott seinen Geist gegeben hat, um in und durch uns zu wirken. Und für die Gläubigen Herstellung einfach über alle Bereiche in unserem Leben. Das Ziel, gestern hatte ich das Ziel bei der Einweihung von Salomo. Jetzt habe ich aus 1. Korinther 14, wo über Gemeindegottesdienste gesprochen wird, oder Treffen, Gemeindetreffen, Vers 24. Wenn aber alle Weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt da ein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Und so, auf sein Angesicht fallend, wird er Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Nur der Anfang war, wenn wir alle weissagen. Und ich möchte damit sagen, wenn wir prophetisch mit dem Gottesdienst umgehen, dann werden die Ungläubigen auf ihr Gesicht fallen Gott anbeten und anderen verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Das ist das Ziel für mich, für den Gottesdienst am Sonntagmorgen. So wie bei dem Tempel, dass Gott seine Herrlichkeit zeigt und dass jemand, der unglaublich nicht anders kann, nicht umher kann, als zu wissen, das ist Gott. Amen.